0: Hola amigos, bienvenidos, pues hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos al campeón de la Liga de Bendito Fantasy pero no solo de la Liga de Bendito Fantasy, también es el campeón de España y pues bienvenido Andrés Rodríguez, Nada. qué gusto tenerte con nosotros
1: Gracias a vosotros, Pobre, por haberme invitado. Eh, encantado de, de estar con vosotros.
0: Súper bien. Pues antes que nada, felicitarte por el gran, gran año de Fantasy. La verdad es que eh, eh, nosotros empezamos este proyecto de Bendito Fantasy hace aproximadamente un año. Creamos la mini liga y poco a poco hemos ido conociendo gente de diferentes partes del mundo. es Chile, Perú, eh, Venezuela, España, etcétera y cada que se unía alguien nuevo a nuestra liga nada más veíamos cómo nosotros nos íbamos yendo para abajo, porque qué nivel traen de repente algunos y, y bueno eh, tu equipo fue el que sí rompió todo el molde y, y pues creo que desde que se unió no volvió a, a bajar del lugar número uno entonces pues felicidades, súper súper buen año
2: literalmente claro. llegó Andrés a decirnos quítate que ahí te voy <risa> no, yo, yo creo que hay donde las cosas
1: salen muy bien y años donde las cosas no salen tan bien. ¿no? Entonces, sí, este año ha sido un, ha sido un año bueno, ¿no? Por <ríe> lo menos ¿no? para, para mí, sí, sí, sí.
0: como Ya llevas varios años jugando, como ¿desde hace cuánto que juegas?
1: Esta es la, la sexta, la sexta temporada. <risa> llevo, llevo seis años jugando, ¿no? Eh, ha habido años donde le he dedicado más tiempo y ha habido años donde, bueno, el trabajo, la familia, otras cosas, pues han hecho que que le pueda dedicar menos, ¿no? Pero, pero ha sido, por supuesto, el mejor año, ¿no? Estos años no... no si ocurriesen siempre, pues eh, <ríe> sería extraño, ¿no? Pero bueno, eh, sí, además han sido seis años donde eh, he tenido años buenos, eh, un año acabé el, el 1400, aproximadamente, el segundo año, pero otros años eh, se ha torcido todo y, y he acabado el 350.000, ¿no? Entonces es lo bonito del juego, ¿no? Que no solo es eh, cómo lo plantees o cómo lo pienses, sino también la, la suerte que tengas. ¿no? ¿Sí?
2: Más que nada suerte, mira, sí, de hecho sí, <risa> al final viene siendo lo que lo que es al final, suerte, suerte, pero tú tuviste mucha suerte este año. Sí. sí, sí este sí. Oye, ¿y cómo, cómo fue que empezaste con Fantasy? ¿Cómo fue que empezaste a jugar Fantasy de la Premier League?
1: Pues, pues mira, yo llevo viendo Premier muchos años, o sea, llevo viendo Premier, yo diría que desde los 90, ¿no? Es una liga que me gusta mucho, ¿no? En España tenemos una, una buena liga, pero al final te cansas de lo mismo, ¿no? Esto es eh, Madrid, Barcelona, eh, Messi, Cristiano, un poco siempre lo mismo, ¿no? Y lo bueno de Inglaterra es que hay siempre mucha competencia, ¿no? Además, es un fútbol bonito de ver. ¿sí? Y, y bueno, navegando, consultando, lo, lo descubrí por casualidad, ¿no? Hace, hace seis años empecé a jugar. ¿eh? La, la primera temporada, pues bueno, siempre es de prueba, vas viendo cómo funciona y demás, pero, pero bueno, me enganché.
0: Es bastante adictivo, ¿no? <risa> Una vez que le empiezas a agarrar más o menos cómo, cómo funciona, ya es fácil, es algo que no te quita mucho tiempo si no quieres dos cambios y se acabó. Eh, o te puedes pasar toda la semana pensando en qué voy a hacer, quién va a ser mi capitán y no sé qué.
1: Sí. sí. Yo reconozco que soy de los segundos. O sea, sí, sí interacciono mucho, eh, sobre todo en Twitter. Uh -huh. Sigo a mucha gente, ¿no? Voy leyendo casi todos los días lo que va pasando. Veo muchos equipos. Eh, sigo a gente que, que históricamente se clasifica bien. Sigo Reddit, eh, la página también. Sigo sigo muchos foros, ¿no? intento ver fútbol. Es un poco como tú dices, ¿no? Te lo puedes plantear como hacer un par de cambios o un cambio cada semana o, o dedicarle tiempo, ¿no? Y yo, cuando puedo, se lo dedico.
0: ¿Mm? Claro, claro. ¿Y tú cómo ves en el aspecto de si ves los, ves los partidos o no los ves, la diferencia que hace eso en jugar fantasy? Porque muchas veces los que seguimos en Twitter a la gente... Tienen este concepto del eye test, que, que todo el mundo dice, no, bueno, es que si ves jugar a Grealish es otra cosa, y no sé qué. ¿Tú qué opinas de eso, de ver o no de, ver?
1: Yo, yo estoy de acuerdo, o sea, el, el, el ojo te ayuda, ¿no? Yo llevo muchos años viendo fútbol, entonces eh, ves muchas veces a alguien y dices, joder, este, este tío está un falla. es todo. Balón que le llega lo, lo mete para adentro, ¿no? Lo tengo que fichar, ¿no? El fútbol al final es, es rachas, es suerte y estado de ánimo, ¿no? Entonces a mí me ayuda me gustaría ver los 20 partidos no puedo verlos evidentemente entonces veo a alguno que me interese intento ver dónde donde juega el capitán no un poco siempre cada jornada por seguirlo y luego veo pues resúmenes no que es un poco lo que te ayuda en poco tiempo tener ese eye test no del que del que tanto se habla
2: bueno, y hablando de, de iTest y de todo esto de, de cómo buscas información, que te metes a, a seguir cuentas en, de personas en Twitter que, que históricamente se han clasificado bien o que han terminado bien en, en años anteriores, este, en un así como que en un Así una idea, más o menos para darnos una idea, de cuánto le cuánto le metes de tiempo así personal a, a esto, como cuánto sería así, por, por, así para hacer un cambio por semana,
1: sí. o cuánto Hola, yo, terás, más o menos. Yo diría que unos, una hora al día. Una hora al día. Una hora al día, sí. soy Cuando puedo, una hora al día. Es más o menos mi, mi número mágico, ¿eh?
2: Suena
0: perfecto, de hecho suena bastante aceptable, reasonable. se podría decir, yo puedo decir que puedo pasar una hora al día viendo Twitter también y eh, la cuenta que uso para, para Bendito Fantasy es específica de, de Fantasy, entonces no se me mezcla con otras cosas que sí política, de repente hay alguno que sí habla de eso, pero es muy bonito que nada más hablen de fútbol, no entonces sí. es fácil que se te pase el tiempo con una hora sin problemas. Mm. Uh, quería preguntarte sobre tu equipo que se llama Alcaudón sí. ¿De, ¿de dónde surge ese nombre? pues mira
1: es el nombre más eh, yo creo que la forma más simple de buscar un nombre, ¿no? como os digo eh, hace seis años pues conocí por, eh, por internet eh, la liga entonces estaba becaneando y, y bajé y el nombre de la calle donde estaba el, el apartamento en el que estábamos pues era la calle Alcaudón y dije bueno pues me gusta el nombre, ¿no? <risa> me gusta el nombre. ¿eh? Está en, en Isla Canela, en Huelva, y bueno, me gustó. No, no soy un experto en, en pájaros, no entiendo absolutamente nada. Luego ya leía un poco, ¿no? Pero no sé, me gustó. Hoy dije, y, y lo llevo utilizando seis años y me da miedo cambiarlo, ¿no? ¿No? Un poco de su precisión, porque yo sé que hay gente que cambia el nombre todos los años, ¿no? Eh, ah. y, o sea, hay, hay nombres muy imaginativos, pero, no sé, lo mantengo
0: para todo, siempre. Yo conozco sí. a uno que lo ha cambiado como tres veces esta temporada. <risa> no, nos está escuchando, pero no lo podemos ver.
1: Este... Hay gente que se le ocurra, ¿no? El inclog y tras, ese tipo de, de juegos de palabras, ¿no? Bueno, es, es bonito también cambiar el nombre
0: no, la verdad es que nos pusiste a investigar porque yo de aves soy todavía menos y yo ah. busqué, bueno, ¿qué es un alcaudón ¿qué es alcaudón lo busqué y vi el pájaro y luego vi lo que hace en sus, como sus formas de, de cazar, etcétera y dije, ah, esto queda muy bien para un killer de, de fútbol sí,
1: sí, correcto pero insisto, ni idea de pájaros entonces fue totalmente como los grupos de música, ¿no? Eh. Me inspiré en, en lo primero que vi, para poner nombre.
0: <risas> Está súper bien. Eh, este año estuviste como desde el 320 mil del mundo en algún punto. Obviamente todos empezamos muy muy volátiles, ¿no? Y sí. pues terminaste en lugar 24 eh, mm. de, del mundo general. Entonces, pues, este, ¿tú cuál crees que fue la clave de, de esa, no sé... ¿De ese performance, de esa consistencia o crees que fueron los cambios, el capital? ¿Alguna cosa que tú consideras, esto fue clave que hizo mi temporada mágica? Sí,
1: para mí la clave es arrancar bien. O sea, lo que he aprendido estos años es que la, la te juegas la temporada al, al principio. Al principio. Uh -huh. Si arrancas bien, eh, eh, rápidamente subes. Si no arrancas tan bien, luego cuesta mucho trabajo subir.
2: Y hablando de eso, este, um, de arrancar bien en la temporada, por ejemplo, vimos que tu, que tu equipo este, rápidamente subió de, de, de precio, o sea, hiciste un mantuviste un hiciste tu wildcard en la jornada 9, sí. y después de ahí empezaste a subir mucho, mucho de precio, y llegaste tu equipo llegó a costar hasta 105.8 de una forma muy rápida después de tu wildcard. ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le hace un campeón de España para hacerse de todo ese valor adquisitivo, de ese poder adquisitivo? Porque supongo que debe jugar un, un rol en el, en el uh, te da cierta ventaja sobre otros jugadores que no teníamos ese poder adquisitivo de, de tener sí. a un Salah y a un, no sé, a un Sterling en el mismo tiempo. ¿Me explico? Sí
1: perfectamente pues eh, Miguel llevo como os he dicho varios años jugando y, y hasta ahora eh, solía jugar el, el primer wildcard eh, la segunda o la tercera jornada no después del después del primer parón por selecciones no leyendo a mucha gente eh, recomendaban hacerlo un poco más tarde no este año soy la primera vez que lo he hecho así generalmente solía lanzar el primer wildcard mucho más pronto este año esperado, como os digo he tenido la, la, la suerte de que el equipo ha funcionado bien desde el principio y yo creo que eso me ha permitido ya ir a la jornada nueve con un conocimiento más eh, digamos profundo de, de los jugadores ¿no? no ficho por dinero también lo he leído muchas veces, No hay, hay sobre si el, el buscar jugadores que cambian de precio rápidamente es una buena estrategia para ganar dinero no ha sido intencionada, o sea Simplemente buscó un equipo y creció el, el precio porque estaban dando puntos.
2: Okay.
0: Y, en, y en ese aspecto, de hecho, de los fichajes, eh, eh, veo que no hiciste muchos hits. ¿Eso también fue por estrategia o porque te gustaba tu equipo? ¿Hay, ¿Tienes alguna idea así de que, por ejemplo, no sé si ha sido ya varios años, pero siento que particularmente esta temporada hubo un, un movimiento muy fuerte sobre... Hacer menos hits que no valen la pena ¿Tú qué mm. opinas?
1: Totalmente de acuerdo siempre, mm. eh, siempre he abusado Yo particularmente mucho de, de, de los hits ¿no? Entonces, como os digo, el año pasado Fue un año que no acabé como, como quería Y revisando eh, Vi que el número de hits que había acumulado Era altísimo Entonces este año digamos, he sido más eh, Cauteloso Y sobre todo he intentado eh, no fichar una semana Y acumular dos hits para la siguiente, que es una estrategia que a mí me ha funcionado.
2: O sea, Eso está o, muy sea bien. Para, o sea, para, acumulabas tu, tu cambio, por ejemplo.
1: Efectivamente, ya hacías, hacías dos
2: cambios en una sola.
1: Claro, porque generalmente gastas un segundo hit cuando quieres fichar a un jugador, eh, no tienes dinero y tienes que vender dos, ¿no? Para conseguir el que quieres y, y otro, ¿no? Eh, he intentado hacer esas acciones siempre en la misma jornada y reducir esos eh, menos cuatro puntos, ¿no? Porque al final eh, si repites esos seis o siete veces al cabo del año, pierdes 30 puntos, ¿no? Que 30 puntos eh, pues son más de los, que, de los que parecen.
2: Ya veo, ya veo. Oye, y hablando de cambios y de jugadores, ¿qué, ¿qué opinas tú de ese template del que le llaman en la comunidad de, de fantasy en Twitter y en Reddit que, que todo el mundo dice ah es que estás cayendo en el template y si caes en el template pues ya no puedes avanzar ¿qué, sí. opinas, ¿qué opinas respecto al template tú por ejemplo?
1: pues pues una vez leí no, no recuerdo el usuario pero reí una una, una buena frase no decía que, que no tenía el template era un problema si el template daba puntos porque todos los demás eh, tenían puntos, si tú no, ¿no? Eh, yo manejo, me gusta manejar bien el, el ownership, ¿no? Entonces eh, intento que yo diría que el 75, el 80% del equipo sea la base template y siempre buscar esos dos o tres jugadores que son que son diferenciales. Pero yo no rehuyo el, el equipo template. No ha habido años donde sí estaba muy mal en la clasificación. Y hacía locuras, ¿no? Para, para remontar. Eh, pero si mantengo una buena línea de clasificación, generalmente la base del equipo es el, es el template, ¿no?
0: Sí, la verdad es que <risa> es algo que nosotros hemos estado hablando durante los episodios del podcast, que, que tanto queremos estar separados del template, pero es que no tiene sentido. El template está ahí precisamente porque funciona. Entonces, ¿Sí? lo interesante es encontrar a esos otros jugadores que funcionan, que no muchas eh, gentes tienen. ¿Tú tuviste alguno de esos jugadores que dijiste, este es una joya que no muchos han encontrado? ¿Alguno que recuerdes que digas, este me funcionó excelente?
1: Bueno, yo, yo creo que esta ha sido la temporada del Unstrad, ¿no? Ha sido, el, <risa> <risa> ha sido el, el highlight del año, ¿no? Eh, yo lo fiché al principio, luego si queréis hablamos un poco de de, de cómo construir el, el equipo de arranque, ¿no? Pero, pero era un poco ese jugador que de repente empezó a aparecer en todas las plantillas de, de los jugadores que otros años habían ido muy bien en verano y que había que fichar, ¿no? Eh, luego tuve a Mason Greenwood eh, antes de que explotase. ¿eh? No, no, llegué, no llegó a aprovechar, pero igual, ¿no? La, se hablaba de un, de, un, de un buen futbolista, ¿no? Y, y luego, yo utilizo mucho, hablábamos antes del la ITS, ¿no? Yo utilizo muchas veces ese, ese tipo de jugador, ese tipo de visión de jugador para ver ese jugador al que la pelota no le está entrando en portería, pero que sabes que tarde o temprano no va a, va a entrar, ¿no? Y, y para mí el ejemplo es Gabriel Jesús del, del City, ¿no? Lo, lo fiché las últimas jornadas. Siempre es un jugador complicado porque falla muchos goles, ¿no? Pero es cierto que lo tiene muy poca gente, ¿no? Entonces, eh, en el momento en que un partido mete dos goles y da una asistencia, que en el City eso es relativamente sencillo, rápidamente te ayuda a puntuar hacia arriba, ¿no?
0: Eso es muy cierto y eso lo podemos más o menos trasladar a la temporada que viene porque, bueno, no sé cómo vaya a estar Agüero en términos de salud, pero sabemos que ya está en las últimas de su carrera, entonces poco a poco va a tener más protagonismo Jesús. Y, y ese tipo de cosas son las que va, habrá que tomar en cuenta eh, habían eh, jugadores que no tocabas así que decías este no se sí. mueve de mi equipo por nada del mundo
1: sí bueno es, eh, solo ha habido dos jugadores que he mantenido toda la temporada no uno ha sido Kevin de Bruyne ¿eh? Yo, yo creo que, que los señores de, del fantasy se equivocaron en el precio de De Bruyne. ¿eh? Creo que arrancó con nueve, con nueve millones y medio, que era un regalo. ¿eh? No se podía no se podía desaprovechar. no eh, Y luego Arnold, Arnold del, del Liverpool. no A mí ha sido el jugador que más eh, satisfacciones me ha dado. no Porque generalmente lo mejor que esperas de un defensa es un clean sheet y cuatro puntos más. no Pero con Arnold... Eh, te encontrabas regalos, ¿no? El partido del Leicester, el partido del Chelsea, asistencia, goles. Eh, es un fichajazo, ¿no? No sé cuánto va a valer este año Arnold, pero. <risa> Pueden pedir 8, 8 millones fácilmente. ¿eh?
0: Justo lo que te iba a preguntar, ¿cuánto le pondrías tú si tú estuvieras a cargo del Fantasy? Mucha gente dice que 8 va a ser el, el precio. <risa> eh...
1: No lo sé. Sí. Yo empecé con dos defensas del Liverpool porque, bueno, todo el mundo hablaba de de que había que tener dos defensas del Liverpool, eh, son muy caros, pero si miras eh, el, equipo Temp el equipo, el equipo, el Dream Team, ¿no? El equipo que mejor puntúa están los tres, ¿no? Robertson eh, Van Dijk y, y Trenales Alexander-Arnold, ¿no? O sea, si pagas dinero, pero pero obtienes, ¿no? Entonces, a mí es una de las preguntas, ¿no? Realmente, ¿cuánto van a valer los tres? Eh?
2: Mm -hmm. Okay, este, y por ejemplo de, de ahora que estamos hablando de tu, de tu equipo y que, que querías hablarnos de cómo de cómo lo, cómo lo armaste platícanos cómo, cómo lo armaste cómo, cómo fue ese ese feeling el, al inicio de la temporada, porque pues la por ejemplo sí. la temporada pasada no va a ser como esta que fue tan corta, tuvimos todo el verano de GAP, ahí que no hubo fútbol ¿Cómo le hiciste para, para agarrar un buen equipo al inicio? Como mencionaste que tuviste la suerte de que el equipo que armaste desde un inicio te resultó bien y te alcanzó para hacer un wild card tarde en la temporada usual para un wildcard, porque generalmente, como tú dices, mucha gente recomienda hacer el wildcard en la, en la segunda o en la tercera jornada y ya de ahí te alavientas hasta, hasta Navidad y hasta que te dan el segundo wildcard, básicamente. Entonces, tú tuviste la suerte de que armaste un buen equipo y te aguantaste para hacer un wild card tarde. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Platícanos.
1: Pues, eh, básicamente, a base de equivocarme muchos veranos, he aprendido, ¿no? <risa> lo, primero, lo primero, no veo partidos de pretemporada. ¿eh? Nunca, Pero, ya no veo. Es eh, la gran trampa del, del fantasy. Eh, ves a Nathan Redmond en pretemporada, mete 12 goles, lo pones la primera jornada y se acaban, ¿no? Entonces no, <risa> <risa> no veo para nada esta temporada. Sí. Sí. Luego, luego también he aprendido que muchas veces eh, nos llevamos por el hype, ¿no? Viene Timo Werner a, a la Premier, bueno, lo pongo ya en mi equipo, ¿no? Y, y yo creo que Bruno Fernández eh, es una excepción. Lo normal cuando un jugador llega a la Premier es que tenga cierto tiempo de adaptación. no. Eso también lo evito. No, no, no suelo fichar jugadores eh, que vienen de otras ligas. no. Luego, eh, eh, busco también siempre los recién ascendidos oportunidades porque eh, se tiende a infravalorar mucho el, el jugador que llega de Championship. no. Entonces, eh, de ahí Lundstrat, por ejemplo, en, en el Sheffield. Uh -huh, y, y sobre todo intento... Eh, es muy difícil, no, pero eh, fichar equipos o jugadores que, que las seis primeras jornadas o siete primeras jornadas eh, no tengan partidos contra el top six, ¿no?
0: Ah, eso es muy importante. De hecho, es una de las cosas que teníamos aquí en la lista. Cuando escoges jugadores, o por lo menos creo que al principio es súper importante, como ya mencionamos, el principio es crucial para el resto de la temporada. Entonces, eh, ver que no tengan esos partidos súper complicados es muy importante. Eh, ya vimos que no es importante si estaban bien en pretemporada o no, porque a mí me pasó con Barkley metió como ocho goles, lo puse sí. en mi primer equipo y ni siquiera era titular. Entonces es una trampa eso. Eh, sí. Cuando ya empezó, vamos a decir, jornada cinco, seis, ocho, que dices voy a hacer mi wild card ¿en qué te concentras a partir de ese momento? Por ejemplo, en esas wildcards en la forma del jugador, que también anda, o en los partidos que tiene por delante, ¿qué, qué criterio tomas para hacer un reajuste del equipo?
1: Es una buena pregunta. Eso es el famoso, form or fixtures, ¿no? Exacto. <risa> ¿Qué te fijas? Si lees un poco en las redes siempre hay gente que habla de que lo importante es la forma, ¿no? Yo ve, intento ver sobre todo con quién se enfrentan. ¿Mm? Eh, la forma es algo que se gana o que se pierde, no pero al final eh, está claro que jugar contra el City eh, lo vas a tener más difícil para marcar un gol contra el City que contra un Aston Villa. no en Pero general.
0: si por ejemplo vamos a imaginarnos que ahora tú eres o vas a escoger a, a Sterling o a Jesús, te fijas mucho si van a jugar contra Spurs o contra Manchester United, porque finalmente esos equipos a veces son y respectivamente de qué rival tienen les puede ir bien Liverpool, Manchester City, etc ¿Esos, ¿ahí tienes ese mismo criterio o más te fijas en qué, sí. qué tal andan?
1: Mm, miro la forma pero para mí el criterio es contra quién se enfrentan tengo un Excel voy montando un calendario y siempre intento montar el equipo eh, para que se enfrenten a rivales débiles, es más la estrategia siempre de a quién pongo de titular o a quién pongo de suplente la hago en función de con quién juega, ¿no? Más que de la, de la forma que tienen.
0: Mm, excelente. super tip.
1: Pero insisto, es, eh, podemos hablar horas y horas de este tema porque <risa> <risa> cosas buenas tiene una estrategia como otra. ¿Mm?
2: No, pues este, es que... Sí. Es que eso va variando cada semana, ¿no? O sea, cada de semana, una semana dices, ah, mira, voy a, voy a guardar mi cambio para traer a tal jugador la siguiente semana y que me alcance para otra transferencia. Y luego, sí. ya cuando estás a punto de hacer los cambios, al menos a mí me pasa de que digo, no, pero es que pasó esto durante la segunda semana y ya te cambio el panorama completamente. Entonces, tiene que ser como que muy dinámico, ¿no?
1: Sí, eh, sí. Y te puedes sí. equivocar. Yo senté así. Y contra el City, porque no piensas eh, que en el partido de ida Puki eh, pueda meter un gol al City, ¿no? es eh...
0: sí, bueno, fue, Eso fue una locura. El que le atinó a Puki en las primeras jornadas o es un genio o tiene que tuvo que haberse parado a comprar la lotería al minuto siguiente. Eh, mucha suerte.
2: Oye, y hablando de las decisiones que tenemos que hacer cada semana, la decisión más importante que tenemos que hacer cada semana es la selección del capitán. ¿Tú cómo, cómo seleccionas el, el capitán? ¿Qué tanto es... tiempo agonizas con la selección <risa> del capitán?
1: No, eh, este año ha sido fácil porque tuve una época en la que Bardi era el capitán que tenías que poner, ¿no? Entonces, uh -huh. tengo ahí una secuencia de 8 o 10 partidos donde el capitán es Bardi, ¿no? Metía un gol, pues bueno. Siempre tenías un retorno. Generalmente suelo consultar encuestas. En Reddit hay, hay muchas encuestas, en Twitter. Y veo... Eh, siempre tiendo a poner el, el capitán que pone la mayoría. ¿Mm? ¿No poner? A poner, a poner. El capitán ah, poner. que pone la mayoría. Sí. Okay. sí. Aquí soy muy template. ¿Eh? El, el capitán que va ganando las encuestas generalmente es el que pongo. ¿Mm? Sí,
0: es Entonces, que eso... Si lo, si lo ponemos en perspectiva, eso si la mayoría lo va a poner... Y no le va bien, pues por lo menos vas a ir con todos, ¿no? Si le va bien, pues subes. Si, sí. si, y si le va bien y tú no lo tienes como capitán, se te van eh, sí. la,
2: mucha gente. Entonces, sí. eso es importante. Oye, bye, entonces, bye. Recom ¿recomendarías, por ejemplo, ya ves que hay mucha gente que se arriesga con el capitán diferencial? ¿Tú, tú lo recomendarías o, o que la gente se la juegue con el capitán diferencial o no?
1: Yo Hay una cosa que miro mucho, que es el ownership. Eh, eh, para mí, no tener en mi equipo un jugador que tiene un más de un 35% de ownership es un problema. Porque como yo no tenga ese jugador, <ríe> no lo ponga de capitán, el resto lo pongan, y ese jugador meta dos o tres goles, me voy a hundir en la clasificación. ¿no? Entonces, eh, no soy muy amigo de buscar capitanes eh, extraños, ¿no?
2: <ríe> Ok, ok, ok. Interesante, interesante.
0: Y esta, esta temporada, dices que fue Bardi uno, ¿algún otro que, que te gustó así como para fijo de capitán? A mí me gusta mucho
1: Harry Kane. ¿eh? No, ha, no ha sido el gran año de, de, mm. de Harry Kane, pero es un jugador que me, que me gusta. Eh, lo he puesto dos o tres veces, pero pero no ha funcionado bien. ¿no? Entonces... Eh, una vez que pasó en la racha de Bardi, para mí Kevin De Bruyne ha sido el, el capitán, ¿no? O sabes Es un jugador que siempre te va a dar algo en cada partido, una asistencia, un gol, bonus, un clean sheet. Es un jugador que no te va a dar muchísimos puntos en, un, en una capitanía, pero te puede dar siempre, todas las semanas, algo, ¿no?
0: ¿Cierto?
2: Totalmente de acuerdo. Oye y este y por ejemplo hablando de estrategias a largo plazo este esta temporada fue un, una especie de excepción por todo la, por la suspensión de la liga en, pero generalmente cómo utilizas tú, tus tus chips cómo planeas tu tu bench boost tu triple capitán tu tu free hit y los dos wildcards ¿Cómo, cómo, ¿cómo es ese proceso de planeación para, para ti? Este año pues obviamente fue un proceso súper difícil porque literalmente solamente tuvimos una doble jornada, entonces no jugaron no, no se jugaron dobles jornadas, ¿tú cómo, cómo haces esa planeación?
1: generalmente, bueno, como os comentaba, utilizo la wildcard. Eh, hasta este año la utilizaba en la segunda o la tercera jornada. Este año ya lo he hecho la, la primera wildcard un poco más tarde. La segunda wildcard sí que suelo emplearla en enero, febrero. ¿sí? La suelo emplear pronto porque el equipo llega muy justo después de, de navidades. Y para los hits, eh, sobre todo, utilizo jornadas dobles. ¿sí? Para mí el mejor hit es el bench boots, eh, el utilizar los, eh, los 15 jugadores. Uh -huh. Yo es al que siempre, eh, todos los años, le he sacado más de 100 puntos. ¿Mm? Uh -huh. eh, el free hit siempre es un problema porque al final estás eligiendo un equipo diferente y puede que salga bien o puede que salga mal. Y el triple capitán, pues es eh, coger los dados y, y tirar a ver qué sale. ¿no? <risa> claro. años en los que lo he utilizado en, en, en dobles jornadas y me he encontrado con cinco o seis puntos, ¿eh? y años como este en los cuales lo utilizan en una jornada de, de un Kevin De Bruyne, segundo equipo contra el Norwich, un equipo muy, muy goleado, ¿no? donde la jugada me ha salido perfecta. ¿no? Pero el triple capitán es muy, muy difícil de, de utilizar.
2: ¿Mm? Hablando, Entonces... del triple, hablando del triple capitán, <ríe> yo me acuerdo que hace dos años hice mi triple capitán con Agüero en una doble jornada y me dio tres puntos nada más porque Pep no lo metió. Sí, y, y de hecho eso de que Pep no
0: lo metió me, me pone a pensar en una pregunta que una discusión que tenemos con el Neil todas las jornadas casi casi y es el asunto de las rotaciones y de que él le tiene mucho miedo a las rotaciones y que dice no, bueno, es que yo no voy a poner a Sterling porque es que lo van a rotar. ¿Tú qué opinas de, de eso, de las rotaciones? ¿Le tienes miedo o no importa que no juegue los 90?
1: No, depende de... de con el City es imposible. Yo tiendo a, a evitar jugadores del City. Solamente, solamente me he encargado de, de jugadores del City después del parón, porque con cinco cambios estaba claro que iban a que iban a jugar, ¿no? Pero el año que viene no hay cinco cambios. Y, no. y con Guardiola es imposible, predecir la, la alineación. Imposible. Entonces... Con el City eh, he tenido a Agüero, ¿eh? porque es un jugador que me gusta, porque siempre puntúa bien. Eh, de Bruyne, porque sabes que sí o sí siempre va a jugar. Laporte, porque hasta este año no tenía otro central zurdo, pero fuera de ahí es muy, muy difícil elegir un jugador del City que siempre, que siempre juegue. ¿Eh? En el resto de equipos yo creo que es un poco más sencillo, ¿Eh? pero con el City es imposible.
0: <risa> Entonces más o menos eres del... del, del... Equipo del NIL que dice mejor no te metas en esos problemas porque nunca sabes. No. Yo yo estaba casi seguro. Ayer iba a jugar Mares contra el Real Madrid y sí. ni ni siquiera le, le habló en la banca, o sea, fue completamente sí, ignorado. Entonces, si sí, con Pep es muy difícil, muy, muy difícil atinarle.
1: Y, y luego el City tiene jugadores, para mí el ejemplo es Sterling, ¿no? No, no sé por qué, pero siempre que ponga Sterling nunca marca, ¿no? Entonces llega un momento en el que ya digo, bueno, ¿para qué lo voy a comprar? <risa> no eso, eso pasa con ese tipo de jugadores, ¿no?
2: Eso fue lo que me pasó a mí esta temporada con Sterling. No lo quería traer porque veía que no marcaba y estaba súper caro. Y, sí, y no. Sí. Era, iba a ser una inversión tirada a la basura, literalmente. <risa> este, oye, y ahora que ya estamos hablando de jugadores, este... Um, sin contar a, a los jugadores premium que todo mundo busca, esos jugadores de template como Trent Alexander-Arnold, Kevin De Bruyne, Salah, Agüero, ¿existe algún otro jugador que sea necesario por, por cada fila? Por ejemplo, un, un jugador así como, no sé, hace do, hace dos años teníamos a Lucas Digne, por ejemplo, a Lucas Digne de, de Everton, que, era, que estaba regresando muchos puntos en la defensa, pero mm. que no brillaba mucho así como que nadie le, le ponía mucha atención este, ¿tú, ¿Tú consideras que existen jugadores así que que hay que hacer como que el spot así rápido de, de esos jugadores?
1: Sí, yo por ejemplo creo que es muy difícil que tengas un buen equipo si no tienes un defensa del Barley ¿Mm? me da igual que sea Pope, Tarkovsky pero siempre tienes que tener un defensa del Barley en tu equipo, porque sabes que, que a la larga es un defensa barato y te va a dar eh, puntos, ¿no? Y, y luego me gusta mucho siempre mirar eh, centrocampistas baratos eh, que tengan cierta capacidad de dar asistencias o goles. Por ejemplo, para mí, eh, Grealish eh, en las primeras jornadas era un jugador que tenías que tener sí o sí porque era muy barato y todo el juego ofensivo del Vila iba a, a su alrededor a la Matraoré. tuvo un momento en el cual eh, básicamente todo era, todo era alrededor suya, ¿no? Y luego un jugador como Marshall del, del Manchester United, muy barato, que es centrocampista y que sin embargo juega de delantero centro eh, en un equipo donde tienes a un Bruno Fernández, eh, Juan Rashford, lanzando balones ¿no? para que los empujes. Y yo, eh, ahí es donde creo que realmente ganas el juego. no Aquí teníamos un, un presidente del Barcelona, Núñez, que decía que hay jugadores... Eh, a los que ficha hasta el portero de su casa, ¿no? Porque los conoce todo el mundo, ¿no? La, la gracia está en, en, en encontrar ese tipo de, de futbolistas, ¿no?
2: Claro.
0: <risa> <risa> y, y, y con respecto a esos, porque no siempre, esos jugadores no, no son estelares todo el tiempo. Entonces tienen sus rachitas, tienen sus momentos. Ahí estaba el caso de Grealish sí. al principio, etc. ¿Qué tanto? Tarda tardas tú en tirar del gatillo y decir, es momento de traer a McGinn, o es traer, momento de traer a, a Grealish, o a esos jugadores, o a Lundström, a Puki. Hay, hay una lista larga de jugadores que brillan, pero brillan corto tiempo. ¿Tú te animas a traerlos? ¿Los traes muy rápido? ¿Les das una o dos jornadas? ¿Cómo?
1: Eh, yo utilizo, como os he dicho, el ITES, el ¿no? para ver exactamente cuando, por ejemplo, Grilis eh, no marca goles o no participa en asistencias, qué está pasando, ¿no? Lo puedes ver un poco más eh, bajo de forma física, ves que las cosas no le salen, ahí es cuando lo vendo, ¿no? Pero sobre todo utilizo mucho eh, estadísticas. Veo estadísticas, veo muchos eh, pases claves en un centrocampista, eh, expected goals, expected assistance, soy un maníaco de las estadísticas. Entonces, eh, para mí la lectura de la jornada es qué ha pasado desde el punto estadístico de la jornada, más que de resultados. no Tienes un Raúl Jiménez que puede tirarse tres partidos sin, sin meter un gol, pero sin embargo está tirando a puerta y está generando ocasiones Chávez es un jugador que tarde o temprano eh, Va a acabar metiendo goles por lo cual no me interesa venderlo ¿no? Si eh, estuviera Que os digo yo, dos o tres partidos Con un par de títulos a puerta Como por ejemplo ocurrió con Bardi, Pues evidentemente es el momento de venderlo ¿no?
0: Claro Claro, la verdad es que ese, esas tablas de goles esperados y cosas así son un gran predictor para, para poder decir a este jugador hay que tenerle paciencia porque muchas veces esa es la otra discusión, ¿no? ¿Qué tanta paciencia tenerle a un jugador cuando no está metiendo el gol pero tiene 10 tiros a puerta todo el tiempo y el portero ha estado genial? Efectivamente.
1: Y luego siempre puede ocurrir lo que... Lo que a veces pasa, ¿no? Que lo vendes y en la jornada siguiente pues métete que goles, ¿no?
0: <risa> Ese seguramente sería yo, que a mí es lo que me pasa. Yo los vendo o los compro cuando están muy bien y dejan de funcionar. Me pasó sí. con Callum Wilson que el día que lo metí se acabó. No lo volvimos a ver en toda la temporada, pero...
2: ahí
1: Esa pasan.
2: Oye, este y por ejemplo cuando estás armando tu ya que viene la nueva temporada de hecho acabo de meterme a ver para checar la, la página web de, de fantasy y ya puedes hacer empezar a hacer el draft de, del equipo este cómo cómo empiezas por ejemplo hay gente que yo por ejemplo lo que he hecho antes es que empiezo no sé por el tener un buen portero y luego de ahí ya voy como que haciendo, armando el equipo o, o hay gente que empieza por la media, hay gente que empieza por, por la delantera, ¿Tú, ¿tú cómo empiezas a armar tu equipo?
1: Pues eh, yo soy ingeniero de trabajo y, y todo el mundo que me conoce acaba diciendo lo mismo, es muy, muy estructurado, ¿no? Eh, generalmente tengo un, una proporción que me ayuda, ¿no? Eh, más que empezar por eh, voy a fichar buenos delanteros o voy a fichar buenos defensas, manejo presupuestos por líneas. ¿sí? con el paso del tiempo he aprendido que eh, invertir a lo mejor, por ejemplo, eh, más de 22 millones en, en, en la delantera no te lleva a nada, ¿no? Entonces sí que tengo unos ratios y voy intentando eh, cubrir por línea, dando mucho énfasis al centro del campo, ¿eh? que es donde yo creo que tienes que gastarte el dinero, ¿eh? y, y a partir de ahí lo cambio mil veces, no, no, no os voy a engañar, eh, pero bueno, intento siempre mantener esa proporción, ¿no? por ejemplo, siempre arriba ficho mm, un delantero top, eh, un delantero de 6-7 millones de euros, y luego un delantero de 4 millones o 5 millones, no por deciros cómo estructura la, la delantera, en, en el medio ficho dos, eh, dos premium, ¿no? un Sterling, un Salah, un De Bruyne, etcétera, luego ficho otros dos jugadores de 6-7 millones de euros, un Grealish, un Traoré, etcétera Y luego intento buscar un jugador en el medio de, de 4 millones o de 5 millones que tenga presencia ofensiva. ¿no? Y, en, y en la defensa siempre busco tres defensas buenos tres, de equipo, tres defensas de equipos eh, premium y luego dos, eh, dos defensas eh, budget. ¿no? El portero siempre ficho el, al portero más barato del juego, vale aunque sepa que no va a jugar he intentado buscar un portero pues eh, tipo Barley eh, tipo Newcastle porteros que sabes que van a dar paradas y que, y que van a tener algún clean sheet ¿Sí?
0: o, o sea que no buscas eh, un portero de un perfil alto, ya de, digamos no. De Gea o Lloris o alguna cosa no. así
1: Everson. Por, no, por mi experiencia, invertir la pasta que inviertes en el portero es, es pasta que pierdes, yo no invierto más de 8 millones y medio
2: en los dos porteros Ok, eso es muy interesante, fíjate, porque en temporadas <risa> anteriores yo estaba haciendo eso. Esta temporada ya no lo hice, pero pero sí, en temporadas anteriores sí lo hacía. ¿Es, es una
0: plática interesante
2: del portero, porque
0: ¿qué haces con el segundo portero? ¿Le das peso o realmente te vas a lo bajo?
1: Por ejemplo, el año pasado empecé, empecé con Ryan y Button. Buton era el suplente de Ryan, era 4 millones, oh. era el portero más barato. Entonces sé que sí. uno de los dos va a jugar. <risa> si Ryan si no es lo que puede pasar va a jugar button. No puede ocurrir que Ryan seleccione el partido y tenga un solo punto, ¿no? Pero bueno, sé que siempre uno de los dos va a jugar, ¿no?
0: Mm, esa es una estrategia interesante, simplemente poner los dos del mismo equipo y ya. Eh, con Arsenal sí. hubiera funcionado, aunque Leno es un poco más caro, pero sí. pero Martínez no lo ha hecho mal en estas últimas jornadas.
1: Sí, y sobre todo buscar un portero que pare mucho, ¿no? Mido mucho el, el, el rating de paradas, ¿no? Para mí, los, los porteros buenos son los porteros, no que no encajan goles, sino los porteros que tienen ratings de 75% de paradas y están en equipos donde sabes que al menos eh, 8 o 10 partidos van a tener un clean sheet, ¿no? Por ejemplo, Nick Pope en el Barley es, es un buen ejemplo, ¿no? un Dean Anderson en el Sheffield. Son porteros baratos eh, que paran, siempre van a dar puntos por paradas y que de vez en cuando te van a dar un clean sheet
2: perfecto interesante interesante ya tienes y lo, algún dale, y dale.
1: yo busco mucho perdonad mucho en, en los recién ascendidos ¿no? lo que he hecho estos días eh, que no hay fútbol es ver sobre <risas> todo partidos de, de Leeds eh, de West Brom, de West Bromwich eh, de Fulham para ver eh, dónde están los jugadores interesantes no eso me ayuda porque como os he dicho siempre generalmente los eh, jugadores de equipos recién ascendidos eh, suelen estar muy baratos de precio, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Qué, ¿Tienes alguno eh, que ya le hayas echado el ojo, que digas, este se ve bien como para, para cuando lo tengamos en la Premier League?
1: A mí me gusta mucho Bielsa como, como entrenador ¿no? y, como, y como filosofía. Es un tipo peculiar, pero me gusta. No, Yo creo que los dos laterales del, del Leeds, eh, Ayin y, y Dallas, eh, van a dar juego, ¿eh?
0: es, exacto, sí, Bielsa va a ser lo que, es una de las cosas que mencionabas de la Premier League que tiene tanta variedad y que no es fácil y etcétera, y ahora sí. en entrenadores tenemos a Klopp, tenemos a Pep, vamos a tener a Bielsa eh, pues es una fiesta sí <risa> sí
2: oye, y qué recomendación le das tú a los mortales como nosotros que no, que este, que no podemos terminar en primer lugar de, de España o de México o de, o de cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando? ¿Qué recomendación les das a, a alguien para poder a, a aspirar a esos, a esos puntajes tan altos?
1: No que, no, que no le dediquen tanto tiempo porque eh, cuando le dedicas tiempo y, y, y ganas está bien, pero cuando le dedicas tiempo y no ganas eh, pues no vale para nada, ¿no? Bueno, ya en serio, sobre todo disfrutar no y, y, e intentar eh, ver mucho fútbol ¿m? Eh, pensar eh, bien las decisiones no eh, hay veces que yo soy poco amigo de, de hacer movimientos en el último momento no ese cambio que haces eh, media hora antes de que cierre nunca sale bien, y, y sobre todo pensar a medio plazo. ¿no?
2: Okay. Este, nosotros tenemos una desventaja con respecto... La gente que vivimos en América, tenemos una desventaja con respecto a, a la gente que vive en, en Europa, porque a nosotros nos agarra el deadline... a las, Por ejemplo, a, a Leonardo y a mí nos agarra en, en la, a las 6 de la mañana a veces. Sí. Entonces tenemos que pensar los cambios una noche antes, un viernes por la noche, porque sí. luego lo, el deadline es a las 6 de la mañana del sábado, entonces no nos agarra. Ustedes, por ejemplo, tú, por ejemplo, los sábados, cuando es el deadline, como a las 4 de la, es como a las 4, tres de la tarde, ¿no? Algo así. Sí, una, una y media de la tarde aproximadamente. Una sí. y media de la tarde, ok. Entonces, este tú, tú ya no haces cambios el sábado, tú para el, tú para el sábado ya amaneciste con tu equipo como,
1: como va. So, so, solamente hago, hago cambios eh, de capitán o, o dentro del equipo, pero el fichaje ya lo he hecho el viernes, sí, sí. Y luego, pues, bueno, rumores de, qué os digo yo, Mané, por ejemplo, descansa, o un Monsalá eh, no se ha montado en el autobús del Liverpool, ese tipo de, de, de información, pero soy poco amigo de cambiar en el último momento.
2: Okay. Este y, y por ejemplo los cambios que haces en semana a semana ¿te esperas hasta las conferencias de prensa del, del viernes o, o el cambio lo haces acabándose la jornada, por ejemplo el lunes o el...
1: suelo hacerlo el viernes por la noche en, aquí en España, no cuando ya han acabado todas las ruedas de prensa y cuando puedes tener idea de si algún jugador va a jugar no va a jugar o si hay algún
0: cambio ¿no? ok pues super tips, la verdad yo creo que mi última pregunta sería si ya tienes al jugador que va a ser el primer hombre en tu equipo la temporada que viene, que digas empieza todo, pero este es el primero que entra
1: no lo sé, no lo sé, quiero esperar a los precios, lo, lo que sí os puedo decir es lo primero que voy a hacer, ¿no? lo primero que voy a hacer es, es ver el, el listado de precios ¿no? y ver si, si si encuentro, pues como os decía no. Un, Kevin De Bruyne como el año pasado, un jugador que funciona y que por algún motivo el precio es muy bajo, ¿no? Espero mucho el, el precio de Harry Kane, yo creo que este año le, le va a bajar el precio, yo creo que, mm. que, que Kane es un jugador que funciona bien, ¿no? Ese tipo de cosas, pero hasta que no tengamos los precios, eh, prefiero no tener ninguna idea en la cabeza. <risa>
0: <risa> Super bien, nada vas con la mente en blanco ahora, así que... sí
1: que... Sí, sí. Muy bien. Una, una de las ventajas es que no tengo simpatía por, por ningún equipo, ¿no? Sabéis que todos, <risas> tenemos nuestro equipo, antes os hablaba de que, de que soy del Real Madrid, pero realmente no tengo ninguna simpatía en Inglaterra. No no hay un equipo que me guste más, u otro que me guste menos, o un, un equipo del que diga, no, de aquí no voy a fichar jugadores, ¿no? Porque, porque no me gusta. Entonces... Eso, eso me ayuda, ¿no?
0: Eso es una ventaja. Yo creo tengo amigos que incluso me han dicho yo no juego fantasy porque sería incapaz de tener a un jugador del Manchester United. Y yo así, no, pues no, porque entonces te, te limitas tú solito. <risa>
1: Correcto. Ojo, yo juego en España, ¿no? Y a juegos de la liga española y, y juego con jugadores del Barça y, y lo paso mal cuando
2: Messi mete un gol, ¿no? Pero bueno, si lo tengo en el equipo... ¿Y has tenido a Messi en tu equipo de fantasy de España? Sí, con mucho dolor.
1: <risa> <risa> Pero no, no, a mí me, me parece, no sé cuánto costaría Messi si, si estuviera en Inglaterra, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé. podían sí. fácilmente pedir... 15 millones de, de libras por él, perfectamente, en no un juego. Eh. Es un jugador que si lo tienes, ganas. Si, si no lo tienes, no ganas. No no hay, no hay otra posibilidad.
2: Oye, y hablando, y hablando de, ya que estamos hablando de los precios, ¿tú qué opinas con esa variación de precios, esos brincos de precios que dan los jugadores de una temporada a otra? Por ejemplo, el año pasado me acuerdo que, que Ren Alexander Arnold terminó como en... ...6.5 y esta, y esta temporada arrancó en 7. ¿Tú crees que... ...y esta temporada terminó como en 7.8 algo así? ¿Crees que brinque a 8 esta temporada? ¿Crees que sea el, el que tengamos un defensa, por ejemplo, de 8 millones de, de libras... ...o jugadores que brincan súper drásticamente de una jornada... ...de una temporada a otra en, en, en los precios...
1: Yo creo que no se van a atrever a poner un defensa de 8 millones, ¿no? Me parecería una, una auténtica. Bueno. Lo que sí lo que sí creo es que jugadores, por ejemplo, como, como Martial, que es un delantero que estaba como centrocampista, ¿no? Eh, que costaba 7 millones, eh, va a subir de precio, eso, eso está claro, ¿no? Eh, se está hablando de que Aubameyang va a pasar a ser centrocampista también. Eh, hay que ver a qué precio entra, ¿no? Eh, pero bueno, los cambios al final los da el mercado, ¿no? Todos tenemos a Arnold en nuestro equipo, ¿no? Pues si sí, es la ley de la oferta y de la demanda, ¿no? Si todos lo queremos tener en nuestro equipo, pues tiene que subir de precio.
0: Va a subir. La verdad es que acabas de tocar un punto bien interesante que ahorita se está manejando mucho esta información de que va a haber cambio de posiciones para varios. Que si Rashford era delantero, ahora va a ser medio. Que si Aguamellán, ahora medio. Eh, y ya teníamos como un millón de medios. Entonces, la competencia en la media cancha va a ser De Bruyne, Salah, Omeyang, eh, Rashford, etcétera Va a ser súper compleja. ¿Crees que vamos a perder el gusto por tener algún delantero en nuestro equipo que ya van a ser los de nada más de relleno?
1: Efectivamente. Yo creo que la gracia... Bueno, todos vamos a jugar con un 3-5-2. Tiene, tiene toda la pinta, ¿no? y vamos a tener que buscar delanteros, pues, yo os digo yo, un allí de un Crystal Palace, delanteros uh -huh. de 5, 6 eh, millones, que con suerte van a llegar a 10, 11 goles no por, por temporada, y, claro. y sobre todo que va a depender mucho de, 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 del estado de forma no y de contra quién juegan. Esa para mí va a ser la, la dificultad este año, no encontrar, encontrar los delanteros.
0: ¿Mm? Eh, exacto, creo que el truco para el año que entra, los que están empezando desde cero, que son nuevos, que están oyendo las palabras de un verdadero campeón, es eh, pues este, ¿no? Cómo acomodar tu equipo es algo que no habíamos mencionado, pero las alineaciones son importantes. Es algo que al Nil le gusta medio pensar, así de que si juegas con más delanteros, con menos defensas, y ha hecho sus cálculos, ha hecho sus tablitas en Excel, en las que dice, bueno, si... Si tengo cuatro defensas, espero determinado número de puntos, etcétera El 352 parece indicar que es la alineación a seguir, a menos de que empiecen a haber sorpresas. Sí. Sí. Bueno, pues este yo creo que con esto nos despedimos. Muchas gracias Andrés por, por estar con nosotros. <ríe> la verdad es que muy amena la, la plática. Como, como dices... En varios de estos temas podemos hablar por horas y es que eso es lo que hacemos. Por eso es que empezamos esto, porque teníamos nuestros grupos en el teléfono y empezábamos a hablar por mucho tiempo. Y dijimos, ¿por qué no nos ponemos a hablar en, el, en la computadora y lo grabamos? Y hay mucha gente que quiere platicar de fantasy y sí. aprender de alguien como, como tú que ha logrado cosas importantes en el fantasy. Como dices... Unos años buenos, unos años malos, pero lo importante es disfrutarlo, es estar ahí eh, jugando con los demás, aprendiendo de los demás. Y por eso, pues, tus consejos son muy, muy apreciados.
1: Nada, gracias a vosotros por, por contactarme. Eh, no he tenido tiempo de ir a recoger la, la camiseta, pero prometo foto. ¿eh? <risa> sí, ya, ya está por ahí en
0: el camino, sí.
1: Es, eh. Agradeceros porque realmente, realmente hay muchos podcasts y mucha información en inglés, pero en español cuesta, cuesta el trabajo encontrar, ¿no? Entonces, agradeceros el, el, el curro que hacéis, porque yo conozco muy pocos podcasts en, en castellano, y, y vosotros sois sin duda el, el más interesante y, y, y el que más <ríe> dedica seguro al, al juego, ¿no?
2: Pues, Oye. Hay, este, antes de, antes de cerrar, este, yo veo que nos, no sé si quieras compartir tu cuenta de Twitter para la, para la gente de, de este de, que nos está escuchando, este, para que te sigan en, en Twitter.
1: Sí, por supuesto, mi cuenta es eh, arroba Andrés J. Rodríguez, ¿eh? No, no soy un gran tuitero, ¿eh? también lo reconozco, <ríe> soy más de, de ver que de escribir, pero por supuesto me, me podéis seguir ahí.
2: ¿eh? Este, y también veo aquí en tu cuenta de Twitter que escribes en, en otra cuenta de Twitter que es F Fantasy Premier no sé si nos quieres
1: platicar un sí. poquito
2: de qué es lo que haces ahí.
1: Esa, esa es más interesante que la mía, no es, es bueno una página que tenemos un, un amiguete y yo donde escribimos mucho sobre sobre liga inglesa y sobre todo sobre fantasy, ¿no? Entonces, hacemos guías sobre equipos, eh, damos consejos. Nos cuesta trabajo, ¿eh? porque con familia y con el trabajo real <ríe> es muy difícil, pero bueno, también os invito para que, por supuesto, la, la vayáis eh, visitando. Acabamos de colgar eh, guías sobre los equipos recién ascendidos y en las próximas semanas pues iremos actualizando las, las guías del resto de equipos eh, de la Premier.
0: Perfecto. ¿Cómo es la página de nuevo?
1: Es eh, arroba FF ¿Mm?
0: Ok, para que la Me sigan conté. la vamos a poner en las notas de, del podcast para que puedan encontrar el link y pues lo sigan. Seguro por que supuesto. son buenos consejos. Se, se, si, vienen <risa> de un,
2: si vienen del campeón de España deben ser buenos. <risa> no,
1: no, la hacemos eh, por lo menos... Con el poco tiempo que tenemos, le ponemos el máximo cariño para que, sobre todo la gente que lo lea, pues eh, la disfrute y, y la ayude, ¿no? Excelente.
0: Pues perfecto, perfecto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que, que estés aquí una vez más el año que entras. Y si seguimos jugando esto del Fantasy, si seguimos en las mini ligas eh, bienvenido y pues gracias.
1: Pues nada, encantados y, y ya sabéis, para mí me encanta hablar de, de fútbol, de fantasy, o sea que cuando queráis estoy a vuestra disposición. A vuestra disposición.
2: Excelente, <risa> muchísimas gracias, igualmente Mucho cuando gusto. quieras contactarnos de nuevo, ya sabes, ahí estamos en arroba bendito fantasy y en las cuentas alternativas de cada quien, y pues muchísimas gracias Andrés y muchas felicidades este, por, por este campeonato. <risa> por ser el campeón de España principalmente y después de nuestra liga este muchas felicidades
1: Nada. muchas gracias y de nuevo gracias a vosotros por contactarme ¿Mm?
2: bueno pues eh, a ti León, ¿dónde te pueden encontrar? a mí me pueden encontrar en arroba domfantasy-fpl y a mí señores me pueden encontrar en arroba en mirreyfpl y y mmm, el podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma donde escuchen su podcast ya estamos en todos lados y pues claro. saludos, buenas
0: tardes España buenas buenos días México y el resto del mundo <risa> no, saludos eh. desde Madrid, España un saludo, gracias nos vemos la próxima, bye bye